0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. «Время действий». Давайте сегодня поговорим о проведении молодежных форумов и обсудим план проведения международного молодежного форума Балтийский Артек. У нас сегодня в гостях два эксперта. Это Ирина Шубина, руководитель Тематического потока Доброе дело Балтийского Артека, руководитель городского добровольческого агентства Санкт-Петербург. И Евгений Шмутов, руководитель тематического потока Ты предприниматель Балтийского Артека, генеральный директор компании Гротеск, руководитель Петербургского отделения программ Федерального агентства по делам молодежи Ты предприниматель. Здравствуйте, уважаемые гости. От себя могу сказать, что я являюсь руководителем смены «Медиапоток» и приму участие в нашей сегодняшней дискуссии. Евгений, ну, расскажи о том, как ты стал руководителем смены и о своем профессиональном пути.
2: Наверное, начнем с руководителя смены. Так как я руковожу программой «Ты предприниматель» в Петербурге, мне предложили как наиболее опытному руководителю северо-западного региона возглавить поток «Ты предприниматель» форума «Балтийский Артек». В программу «Ты предприниматель» я пришел в 2009 году. До этого уже год я являлся действующим предпринимателем, и на текущий момент я являюсь предпринимателем. Моя компания занимается строительством.
1: Ирина, а ты?
0: Это вообще забавная очень история. Я руковожу добровольческим агентством всего лишь с февраля, то есть чуть больше, чем полгода. И, собственно, одним из направлений является образовательная программа для волонтеров. Ну и так как мы этим уже начали заниматься в Санкт-Петербурге, то была предложена моя кандидатура и для создания образовательной программы в Калининграде, для Балтийского Артека, для волонтеров, которые приедут на смену. Вот, собственно, и все. Тебе
1: просто. могу сказать, что я являюсь автором ведущим этой программы и занимаюсь медиапродюсированием. И мне было интересно посетить данный форум, и я обнаружил, что смена медиапотока имеет в данный момент руководителя. Я предложил свою кандидатуру, которую очень успешно утвердили. Я очень рад этой возможности реализоваться как руководитель данного потока. Подскажите, вот. Евгений, расскажи, какие вехи в жизни ты считаешь знаковыми и что было самое сложное на пути развития?
2: На пути развития потока.
1: На пути развития тебя как профессионала в данной сфере.
2: Наверное, одним из самых сложных моментов является и до сих пор тоже является, это совмещение бизнеса и совмещение общественной работы. Требует это огромного количества времени, в определенном смысле, наверное, страдает из-за этого семья. Но я стремлюсь, стремлюсь оптимизировать время наращиваю команду в правильном пути и в бизнесе, и в общественном направлении, для того, чтобы достигать реальных и качественных результатов.
1: Ирина, а ты, то есть, ты занималась добровольчеством, да?
0: И... да? Да, да, так и было. Я начала заниматься общественной деятельностью в 14 лет в другом городе. И моя первая общественная организация – это Молодежный совет города Ярославля, куда я, собственно, приехала. Вот. И потом, когда поступила в университет, я поступила на кафедру социологии молодежи и молодежной политики. Собственно, получается, работаю по специальности, что крайне редко, на самом деле, в нашем э, трудном деле. Э, в общем-то, после того, как пять лет отучилась в университете, все это время тоже занималась социальными проектами на уровне университета, немножко помогала в городе. Например, в студенческом совете города Санкт-Петербурга. Ну и уже вот буквально год назад закончила ВУЗ. И в течение этого года работала на уровне города с различными организациями. Организовывала проекты образовательные или просто для молодежи какие-то творческие, креативные. Вот, и с февраля как раз уже занимаюсь добровольческим агентством. Но до этого тоже еще развивала уже в ВУЗе у себя волонтерский центр со студентами младших курсов. Вот. Угу.
1: На себя могу сказать, что я долгое время работал в качестве наемного менеджера в разных компаниях, э -э, у меня происходил какой-то карьерный рост, я руководил отделами, департаментами, становился директором вот, э -э, и занимался чаще всего региональным развитием, и в какой-то момент у меня встал вопрос, э -э, куда мне дальше развиваться, потому что каких-то высот я уже достиг в области корпоративной жизни, но мне все время казалось, что чего-то не хватает. Uh, у меня был хороший доход, у меня отлично работали сотрудники, но мне казалось, что я не могу до конца сам себя реализовать. И в какой-то момент я понял, что для меня, в принципе, важно быть свободным. То есть быть не наемным менеджером, а быть свободным предпринимателем. И второе, что я решил для себя, что для меня очень интересна сфера. И я занялся, соответственно, вот, тем, что веду программы, делаю интересные проекты. И э, вот э, ключевым моментом было, наверное, осознать это, что я свободный, и потом вырваться из этой среды, в которой я находился долгое время. Расскажите о своем образовании.
2: Я закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности информатик экономист Потом пошел в аспирантуру, ну и на текущий день планирую ее когда-нибудь закончить. Вот, к сожалению... Вуз, который я закончил, <пиш> теперь уже не существует, как вы знаете, объединили вузы, и с этим связана определенная некоторая грусть. Моя личная. Потому что с ВУЗом очень много связано. Я был активистом профсоюзного движения. Мы постоянно организовывали выезды, встречи, летние, зимние оздоровительные кампании, различные конференции, в том числе и научные, высокого уровня. Приглашали выпускников интересных. К нам приезжал Анатолий Борисович Чубайс. Почетный профессор, по-моему, да? Да. Никуда? В свое время к нам приезжал и тоже почетный доктор Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета Вячеслав Адамович Заренков, глава холдинга «Эталон». Он большой друг программы «Ты предприниматель». Выступает очень часто на наших мероприятиях. Мы его приглашаем часто, и он нас тоже просил в прошлом году. Мы делали презентацию его книги «Эталон. Успех». Угу. Ирина, а ты?
0: Ну, я уже сказала, да, про СПБГУ. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии, кафедры социологии молодежи, молодежной политики. На самом деле, считаю, что это образование очень много мне дало. Хотя, наверное, не знаю, в последнее время я очень редко слышу такое от своих коллег по поводу высшего образования. Но тут вот я ресурсом университета воспользовалась, но ну, если не на 100%, то на 95%. Потому что очень многие предметы именно теоретические можно было совмещать с практикой и реализовывать какие-то проекты в университете. У нас в университете всегда очень, так, достаточно... Положительно поддерживалась студенческая активность. Можно было придумать, реализовать практически все, что ты хочешь. Мне очень это всегда нравилось. Вот. А что касается дополнительного образования, то после вуза я еще закончила Эриксонский университет, это коучинг. И у меня есть парочка повышений квалификации, тоже родного вуза, в частности, высшей школы менеджмента. Это управление проектами в сфере социального предпринимательства и факультет психологии, и я бизнес-тренер. Вот. Но Это не все на самом деле. <смех> То есть я стараюсь всегда учиться, и если я, не знаю, в течение трех месяцев не учусь где-нибудь, я сразу начинаю тут немножко расстраиваться. Сейчас, в частности, вот поступаю дальше. Куда? Ну... Вот должны буквально сегодня сказать результаты. Поступаю в магистратуру на психфак и планирую еще поступать в аспирантуру на высшую школу менеджмента. Uh -huh. вот. Но все, что будет связано со сферой моих научных интересов, полностью связано также и с практикой. Мне кажется, это очень э, удобно, потому что я планирую писать диссертацию по корпоративной социальной ответственности и по компетенциям, которые получает молодежь в социальных проектах, чтобы потом быть более успешной в бизнесе. В частности, например, с Евгением мы планируем запустить образовательную программу для предпринимателей по корпоративной социальной ответственности. Вот. Мне кажется, это тоже такой очень важный момент интеграции практики с теорией. Это mm -hmm. то, что сейчас очень многие студенты, к сожалению, упускают. Ну, то есть, они просто ходят на лекции, а потом жалуются, что высшее образование им ничего не дало, хотя, на самом деле, это можно все повернуть по-другому То есть, данное
1: образование, в принципе, связано с твоим планом карьерного развития? Ты себя видишь через какое-то время в области, не знаю, может быть, фандрайзинга?
0: Да, да, фандрайзингом я тоже занимаюсь, это очень интересно, но, скорее всего, я как-то вот люблю уметь всего по чуть-чуть то есть речь идет про реализацию каких-то проектов и хочется, чтобы во всем, вот в рамках образовательных проектов целиком... Ну, я наверное, чуть -чуть не иметь все по
1: чуть-чуть, а иметь общее видение сверху. А, да?
0: Ну, ну да, Процессов, да. Есть, разбираться во всем...
1: руководить. Да. То есть в каждом процессе есть профессионал, а ты как руководитель должна понимать по чуть-чуть предмет работы каждого да. специалиста.
0: Цель именно в этом.
1: Да, я со своей стороны могу сказать, что мне... Близка твоя, твой подход. Я тоже очень много всего пробовал. Даже не все знают, что у меня есть специально еще плотник-обетонщик третьего ряда. Вот. А На Балтертеке
0: пригодится, если Я что. думаю, что да, ну, в из
1: форумах очень полезно да, владеть там топором, знать, yeah. из чего он состоит. Вот. А окончил я университет телекоммуникации, факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения. А после этого я пошел в аспирантуру. У меня даже есть научные это самое, публикации. И, но в какой-то момент я просто понял, что я больше, наверное, администратор, чем, а, вот, чем инженер, который разрабатывает что-то. И я как менеджер стал работать в разных компаниях. Через какое-то время мне стало не хватать управленческих каких-то компетенций, я окончил программу MBA в международным бизнесом. Mm -hmm. вот. И еще, чтобы увеличить свои компетенции в области управления проектом, я окончил, получил образование Enterprise Project Management, это управление портфелями проектов в Международном институте менеджмента. Ну, и у меня еще есть образование бухгалтера, я занимался музыкой. Мне, в принципе, интересно учиться, наверное.
0: Да-да-да, вот Наверное,
1: это очень важно, да. Я уж не говорю о количестве семинаров, которые мы все дружно все да, посещаем, семинары, их это. очень много, да, их, их как бы сейчас... И вот, кстати, образовательная программа для нас же, она тоже интересна. Мы же тоже будем некоторые семинары, некоторые лекции посещать, если у нас будет на это время. Конечно. Вот, и мы подбираем, наверное, специалистов, в первую очередь, которые не только интересны нам, интересны ребятам, но и интересны и нам с другой стороны... Mm -hmm. Вот, а, расскажите, какой опыт участия в выездных форумах у вас есть, и кто вот бывал на форуме, например, Селигер
2: какие впечатления от поездок Евгений? Ну, на самом деле, когда я в 2009 году первый раз поехал на форум Селигер вез тогда делегацию своего университета туда в количестве 50 человек, было немножко страшно. Страшно. В таком плане политизированности mm. лагеря, то, о чем про Селигер писали в СМИ и так далее. А до сих пор об этом говоришь? Да.
1: Политизи... Говорят, но не знают. Просто говорят, что вот, что-то политизировано. Конечно. А как
2: на самом деле? И когда мы туда приехали в 2009 году, я понял, что в принципе, если ты не едешь на смену политика, а едешь на смену предпринимательства, добровольчества или какую-то другую неполитическую смену, то тебя эти вопросы политически не касаются. К тебе приезжают тренера уровня Радислава Гондопаса, Глеба Архангельского. Люди, день которых стоит 500 тысяч рублей. И ты здесь, на поляне или в шатре можешь слушать их совершенно бесплатно. Можешь подойти и задать свой вопрос касательно своего бизнеса. И, на мой взгляд, это удачный проект для того, чтобы дать молодым людям возможности и дать молодым людям точки роста, которые они не могут получить поодиночке, собрав всех вместе, пригласить успешнейших предпринимателей, там многие из которых в сотню Forbes входят, которые делятся своим практическим опытом рассказывают не как в красивых журналах, как строят бизнес, рассказывают как есть о своих проблемах, о своих целях и задачах и о действительных трудностях, которые возникают на тех или иных этапах роста бизнеса. Uh -huh. И на поток ⁇ Ты предприниматель ⁇ мы приглашаем ряд специалистов, ряд предпринимателей, которые также будут делиться опытом и помогать участникам развивать свои бизнесы. Uh -huh. Ирина, а вот расскажи о своем опыте участия в бизнес-формах.
0: Ну, мое мнение, на самом деле, немножко отличается от мнения Жени. Я была на Серегеле в 2009 году, ездила как участник. Uh -huh. И несмотря на то, что образовательная программа была действительно очень высокого уровня, я считаю, что очень многие молодые люди недооценивают эту возможность для себя, потому что по факту ты действительно бесплатно едешь и получаешь очень хорошие знания. И еще этот вопрос твоей мотивации, да, если ты реально хочешь их получить, то... Ну, мы, например. Тогда я ездила на смену толерантности, и у нас были ребята-психологи из МГУ. Безумно интересный был проект под именно вот тренингу по толерантности, как работать с психологической точки зрения. И мне это было безумно интересно. И помимо того, как вот была образовательная программа в течение дня, я еще и вечером умудрялась отлавливать их и задавать им какие-то свои дополнительные вопросы. Они с удовольствием тратили на меня время, и мы общались, обсуждали, дискутировали. То есть я от смены получила все, что хотела, честно. Но что касается политизированности, но ну, мне кажется, все-таки... Тут вопрос репутационных рисков Наверное, не нужно было Селигер Использовать как площадку для Всероссийского форума вот тогда да, Когда она уже очень много лет была все-таки Прополитической площадкой все это отлично знали И сейчас, несмотря на то, что в этом году, я уверена, уровень Уже ну, нагрузки политической Он гораздо ниже, чем в 2007-2008 Когда это была площадка наших да. Но вот этот осадок Он все равно есть, и он будет еще очень долгое время И тут, наверное, организаторам форума Нужно очень грамотно работать с им Потому что образовательная программа, бесспорно, очень интересная. Я вот, в частности, в этом году еду читать тоже курс лекций. И ну, вот я могу за свой материал отвечать. Он действительно практичный и полезный. И я уверена, что там будут ребята, которые ну, смогут это грамотно использовать в дальнейшем. Но, если честно, фотографии политиков по всему форуму, которые везде, просто везде, 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 они немножко так...
2: Это потому в, в том году, году. Уже было в прошлом
0: году уже было меньше, но у меня остался вот я, пожалуйста, пример участника, mm -hmm. просто который приехал туда как участник.
1: Ну, я как понимаю, что просто я в том году был на Селигере, кстати, фотографии в принципе не видел, если есть... Все, это сейчас, прекрасно, да, но осадок-то осадок остался... Я думаю, тех, тут не осадок, там. да, это брендинг, да. да конечно. Сейчас меняется ребрендинг, так скажем, mm -hmm. в Селигере проходит, потому что действительно вначале это, это была политическая площадка, идеологическая площадка для обсуждения там, проблем и перспективы развития гражданского общества. Но появился большой интерес к этому форуму у молодежи, потому что, в принципе, там политика, образование, это все интересно, людям между собой хочется общаться. Да. Это очень хорошая площадка для коммуникации для молодежи, для молодежи между собою. Вариант познакомиться с активными людьми из других городов. Это однозначно. Э, там много спортивных мероприятий. да, Это, в принципе, такая площадка, на которой человек может э, самореализоваться и поверить в себя. Конечно. И в какой-то момент просто организаторы, видимо, пришли к выводу, что необходимо расширять количество смен участников и заниматься... ну То, то есть идеологическая смена, она выделена в отдельную... там Она проходит в отдельные даты. И сейчас да. есть вот э, ты предприниматель, там есть беги за новый арт-квадрат, совершенно не, не имеющий никакого отношения ни к политике, ни к идеологии, Абсолютно только свои масло. профессиональные.
2: А только... 23 числа мы будем на Селигере презентовать поток «Ты предприниматель» форума «Балтийский Артек». Мы будем делать бутерброды со шпротами, угу. и, наверное, помните, из детства жареный хлеб, натертый чесноком и а сверху рижский или калининградский шпроты Балтийского моря. Будем угощать люди, людей Балтийской килькой. У нас будут песни, соответствующие про Балтийский берег. И мы надеемся, что это привезет дополнительных участников и сконцентрирует внимание спикеров на Балтийском Артеке. Поэтому, если кто-то из телезрителей будет на Селигере 23 числа... И хочет попробовать кильки, да. то у
1: Евгения Чмутова будет большое количество этого продукта, да?
2: Насколько я понимаю.
1: Давайте поговорим о смене, об образовательной смене. вот То, чем мы сейчас занимаемся в молодежном форуме Балтийский Артек. Какая начинка у, этого, у этой смены? Вот Расскажи, Евгений, кто приедет и что ты хочешь, какие знания
2: дать молодежи? Когда мы планировали образовательную программу, мы исходили в первую очередь из особенностей северо-западного федерального округа. Из тех людей, которые приедут и планировали образовательную программу. Вот требований участников. Безусловно, одной из важных частей будут это особенности Калининграда, как экономической зоны со своими рисками, со своими особенностями. В основу образовательной программы у нас, в образовательной программы у нас лежит проблематика взаимодействия бизнеса, общества и власти. Получается как? Власть говорит, что бизнес налоги не платит, бизнес говорит, что во власти коррупция, общество говорит, что и бизнес, и власть, что-то вы совсем про нас забыли и плохо себя ведете. И мы хотим эту проблему решить, решить ее через малый и средний бизнес, помочь, помочь участникам. Научиться договариваться с государством, с обществом. Помочь государству учиться договариваться с бизнесом и с обществом. И обществу показать то, что предприниматели – это не обязательно, есть такое слово, да, из 90-х барыги. А это люди, которые создают рабочие места, люди, которые обеспечивают сервис. И купить хлеб в своем доме можно именно благодаря предпринимателю, который открыл свой, пускай маленький, но магазинчик, который обеспечивает сервис. Кроме этого, мы хотим решить две важные проблемы. Начать, наверное, их решать. У нас в стране большая проблема с национальным продуктом. Когда немец приезжает в Санкт-Петербург, Москву или другой город мира, он видит Мерседесы, БМВ, Ауди и говорит, вот это мое, деньги идут в экономику Германии. Когда американец приезжает практически в любую страну мира, он видит, и здесь едят наши гамбургеры из Макдональдса. О чем можем гордиться мы? Нефтью, газом? крой матрешками и балалайками, мне кажется, это несправедливо. И нам нужно создавать такие бизнесы, которые на первоначальном этапе будут гордостью. Пускай это будут небольшие пекарни, навсегда с качественным и свежим хлебом. Пускай это будет зоомагазин, который обслуживает и помогает собаководам, кашководам конкретного района покупать быстро, оперативно и качественно. Пускай будут интернет-магазины, которые привозят тебе через час, а не через три дня с руганью. И только так, только с этого уровня, с общественного понимания начнется поток вот этого национального осознания. И в процессе национальные продукты будут рождаться и в IT-сфере. У нас есть хороший пример ВКонтакте, да, например, и в других сферах. Угу. Еще одна проблема – это сервис. Я до сих пор не понимаю, почему гостиница на Валдае, в прекраснейших природных местах, в 30 километрах от главной федеральной трассы Петербург-Москва, стоит как пятизвездочный отель в Хельсинки, но при этом от ковролина ощущение, что там табун лошадей каждый день ходит. А официантка смотрит на тебя пронзительным взглядом, когда ты разными приборами ешь салат с майонезом и закуску mm -hmm. без майонеза. Сервис нужно поднимать в нашей стране. И тогда к нам потянутся иностранцы, будут вкладывать <свят> в российскую экономику, поедут туристы, поедут молодые туристы. И Калининградская область является очень хорошей базой для решения этого вопроса вот в конкретном физическом кейсе. Богатые пенсионеры Европы должны не Карловы вары ездить со стаканчиками минеральной воды, да, должны приезжать в Зеленоградск, должны приезжать в Светлогорск гулять по берегу Балтийского моря, и должны приезжать не только в Калининград, а во всю Россию. Вся страна должна быть вот этим вот центром. Вина, просто немного времени. Да. Да. Вот расскажи вкратце, очень вкратце,
1: какая у тебя планируется образовательная программа? А, ну...
0: Начну немножко тоже, да, с широкого такого подхода мы просто проанализировали и поняли, что в России, к сожалению, волонтеров воспринимают как бесплатную рабочую силу, которую можно в любой момент вызвать, и они будут подметать улицы, раскладывать раздатку для экономического форума и, не знаю, что еще там, убирать мусор. На самом деле, к сожалению, нет вот этого единого понимания в нашей стране, что благодаря волонтерам в той же самой Европе и в той же самой Америке реализуются крупнейшие социальные проекты, безумно там, интересные, креативные, результативные, и действительно труд, трудом этих людей да, создаются какие-то новые возможности. Вот, собственно, цель этой смены – это вот донести все многообразие возможностей, которые предоставляются человеку, если он хочет стать волонтером. То сюда относятся не только волонтерство, но и социальные проекты, и социальное предпринимательство, например, да? потому что, на удивление, можно совмещать бизнес и какие-то решения, решения каких-то социальных проблем. В общем-то, все на это и направлено. У нас очень разнообразные спикеры, начиная от социальных проектов в корпорациях будут рассказывать, заканчивая международными социальными добровольческими организациями. И мы действительно постараемся отразить все грани волонтерства и подкрепить это образовательной программой, для того, чтобы люди смогли реализовывать свои волонтерские проекты, качественно привлекать для них и финансы. И самое важное – это грамотно обосновывать эти проекты. Потому что сейчас, когда волонтер придумывает что-то, да, он приходит в государственные структуры, в бизнес, просит денег, ему говорят… Мальчик, ты кто? Он говорит, ну вот я же волонтер вот, А на самом деле есть очень серьезное обоснование И волонтерскими силами можно решать очень важные также актуальные для государства, для бизнеса проблемы
1: Вот э, смена медиапоток Тоже она очень интересная У нас будет около 10 направлений обучения у нас все это разделяется на школы: школа телевидения, школа пиары пресс службы школа новостей, школа лайфстайл фэшн-журналистики, школа блогера СММ специалиста и школа, мед... школа... Кстати говоря, к нам приезжает очень много известных людей из сферы медиа, то есть, например, Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», или Леонид Млечин, советский российский журналист, международный обозреватель, лауреат двух премий ТЭФИ, Роман Георгиевич Бабаян, ведущий известный международный политический обозреватель, работал в 54 странах мира. Кроме этого мы приглашаем ведущие вузы страны в области журналистики к участию в образовательной программе, И, например, там мастерство эфирного выступления у нас ведет Располнил Владимир Владимировна, это заведующий кафедры телевизионных, радио интернет-технологий Института масс-медиа. Которые под руководством Николая Карловича Сванидзе. Кроме этого, у нас участвует Родушинская Александра Игоревна. Это направление создания и продюсирования проектов, потому что многие специалисты в области медиа, имея хорошие интересные идеи, не умеют оформлять их. И они не знают, как привлечь средства под эти идеи, и каким образом им действовать. У нас будет школа продюсирования, которая, мы надеемся, поможет специалистам привлечь средства и реализовать эти интересные проекты. Проекты. Будет много всего интересного, много мастер-классов, будет внутренняя газета, будет свое телевидение. Партнерами являются информационные агентства РИА Новости, балт -Инфо, и в рамках школы новостей у нас участвует Лена Гусаренко, гендиректор Балт-Инфо, Андрей Жуков, это заместитель руководителя Петербургского медиацентра. Поэтому мы ждем вас на смене и надеемся, что вы, приехав на смену, вам будет интересно, и вы примете участие в наших мастер-классах. Хочу, у нас, к сожалению, практически закончилось время, хочу пожелать нам всем успехов в нашем проекте, дружно всех приглашаем наших телезрителей приглашаем. наблюдать да, за участием форума и посетить этот форум. У нас сегодня в гостях была Ирина Шубина, руководитель тематического потока «Доброе дело», Евгений Шмутов, руководитель тематического потока «Ты предприниматель», я Анатолий Кутузов, руководитель смены тематического потока «Медиапоток». Развивайтесь! Наблюдайте за форумом, посещайте. И желаем вам успехов, хорошего настроения. До свидания.
2: До свидания. До Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru